0: tribuna, Magazín o sportu a společnosti na Rádiu Wave.
1: Na svatbu oblečen ve fialové sportovními žihadly vyšňořil parkoviště v tréninkovém centru Manchester United. Dodnes po sociálních sítích běží jeho velkolepé reklamy na kopačky. Proslavil se ale taky nevídanou kopací technikou a extrémní pracovitostí. To všechno v kariéře Davida Beckhama tvořilo kombinaci, díky které se stal globální fotbalovou hvězdou, galaktikem, ale tak. Taky terčem fanatické obliby či odsudků. Za jeho působením ve fotbale se ohlíží nová sledovaná dokumentární série Netflixu no a tak jsme se rozhodli Beckhamův odkaz proskoumat trochu z jiných, netolik probádaných, ale neméně důležitých pohledů. Všem Beckham změnil fotbal nebo symbolizoval jeho transformaci. A co v dokumentu nezaznělo? V nové tribuně vás vítají hradecký Paul Skouls, Vojta Jiroves, čau. Ahoj Martine i když věřím, že tvým vzorem byl spíš Michael Carrick, ale ten přišel až trošku později po Backhamovi. A kromě řížský, tak jak se mu přezdívalo, byzikant Gary Neville, Martin White. Dobrý večer. Tribuna.
0: Téma. To byl zase skvělý úvod. Díky za toho Michaela Carricka, když, jak si říkal, tak ten předmětem této série bohužel není, protože jeho éra přišla až někdy na konci 0. let. Já se tě z začátku zeptám asi docela tak jako obecně, jak se ti ten dokument, který má čtyři díly a který je momentálně k vidění na Netflixu, tak jak se ti líbil a co tě na něm nejvíc bavilo?
1: Co mě na něm asi nejvíc bavilo, tak byla ta synergie všech těch postav, které tam vystupovaly, jejich výpovědi. To je většinou, mi přijde na těch sportovních dokumentech to lepší z nich, protože za těch pár let, co začali a vlastně sledujeme jejich neuvěřitelný boom, vlastně už člověk, dokonce jsem viděl i twitterový účet, football klíše můj oblíbený tweetovat tedy, že Beckham přesně spadá do tady tohoto eh, jakéhosi žánru hagiografie, kterými sportovní dokumenty eh, nevyhnutelně bývají. Vlastně taková ta klasická óda na velké sportovní osobnosti, na jejich boje a těžkosti, kterými si museli projít všechno s takovou dramatickou hudbou a tak podobně. A řekl bych, že v tomto ohledu Beckham tak nějak nevybočuje z toho, z toho žánru, Co mě na něm právě nejvíc bavilo je to, když se to, řekněme, snaží být autentické, nebo to tam přináší nějaké vtipné postřehy nebo nebo historky, ale musím si přiznat, že je tam i spousta vykreslení, kterých už jsem znal z různých dalších, řekněme, povídání, podcastů, článků a tak podobně, ale je tam i spousta takových drobností, niancí, pozadí Beckhamova odchodu do Realu Madrid, to, jak to, to vlastně i jakým způsobem byl v Americe. Jsou to věci, které tam už jsem jako trošku sledoval, řekněme, o nebo se ke mně donesli trošku v jiných konotacích. To, jakým způsobem Fabio Capello ho vyřadil z toho kádru a tak. Takže celkově to dává dohromady opravdu velmi takový plastický obrázek, řekl bych, o Beckhamovi jako personě, ale i jem jako osobnosti. A řekl bych, že Je to dobré i v tom, že Victoria Beckham byla vždycky vnímána jako ta celebrita po boku Davida Beckhama a ne jenom celebrita z toho důvodu, že je po boku Davida Beckhama. A byla dost často, si myslím, vykreslována jako taková postava, která si tak nějak, řekněme, diktuje nebo, nebo až příliš ovlivňuje z toho negativního pohledu kariéru Davida Beckhama a já si myslím, že samozřejmě dá se tam lecos vnímat jako takové pošťouchnutí vůči ní, ale... Myslím si, že je docela fajn, že to tam vykresluje Beckhamova rozhodnutí i jako rozhodnutí celé té rodiny, což zase já musím ocenit, že v tomto ohledu to právě nabízí ten daleko plastičtější obrázek, i když Viktora Beckham je postupem času vlastně v tom seriálu tak nějak trošku odsouvána do role té nechci říct až stíhačky, ale takové té zdravé oponentory, když to řeknu, s nadsázkou, která vlastně na všechno, co by se jako z toho fotbalového hlediska dalo říct, že to je jasné, že to Becky musí udělat, tak ona, ona řekla ne, protože chtěla pro sebe a pro svou rodinu to nejlepší, tak, tak si myslím, že je to trošku plastičejší, než přece jenom i to, co bylo ukázáno v tom dokumentu.
0: Ok, so takže <laughs>
1: What do you mean we're going to Spain? He's like, we're going to Spain? When? Uh. In about 12 hours. I was like, what do you what do you mean? You know, we don't have anywhere to live, we don't have schools for the children. What, what do you mean? But then the reality is, we move to Spain.
0: Like that. Když Beghem mě v tom seriálu musím říct, co docela jako baví. Tím, jak neustále opakuje, že nemá ráda fotbal a ráda se bude dívat na Davida Begema. I kdyby maloval na zeč, tak se bude ráda dívat tak máme na zeč. Mě přišlo docela vtipné. Já jsem teda viděl zatím jenom dva díly, takže ještě dva mě čekají, ale dostal jsem se teda do poloviny toho seriálu. Ta polovina končí zhruba někde okolo toho památného vítězství v Lize Mistrů v roce 1999. Ten moment, jak oni vlastně to otočí během tří minut už v tom nastaveném čase, tak to je samozřejmě jeden z nejvíce jako ikonických fotbalových momentů, jeden z nejzajímavějších, nejdramatičtějších finále. Vlastně napis říkal, to je to slovo plastické, to podle mě docela sedí, což je asi i něco, co člověk od těch seriálů, konkrétně třeba od Netflixu, těch sportovních, tak trochu čeká, že se tam dozví trošku ten pohled jako za oponu, podívá se, jak už třeba do toho soukromí, nebo tam budou ukázány nějaké starší letité záležitosti trošku z jiné, z jiné strany, ať už třeba formou těch archivních záběrů, nějakých vzpomínek a tohle to myslím, že ten seriál dělá docela dobře, protože já jsem vždycky Davida Begema vnímal jako takovou, no vlastně jak, on tam, jak je tam naznačováno, že bylo to populární jako všeobecné povědomí o něm, taková trošku nafoukaná hvězda, všechny ty extravagantní obleky, jak se říká to fialové oblečení na svatbě, a tak dále a bral jsem ho takovou, jako takovou trošku, když řeknu, jako nafoukanou hvězdu, ale ten seriál si myslím, že ho zobrazuje jako poměrně alespoň z mého pohledu jako skromného uvozovkách, skromného ale takového relativně down to earth člověka. Který se stará o své, nevím, jestli tam v nějakém dílu jsou ty včely, nebo co to tam Včeličky, ano. Včely, takže takže jako z tohohle pohledu mě to docela jako překvapilo. Nedokážu, protože samozřejmě Davida Beghema neznám a když on byl ve své jako největší fázi své kariéry, tak já jsem fotbal možná ještě tolik třeba nevnímal, ale musím si říct, že toto mě právě překvapilo. Takže moje otázka by byla, jestli si myslíš, že to teda skutečně jako je autentický portrét Davida Beghema a nějaké schrnutí té jeho kariéry.
1: Takhle ona ta nafoukanost na toho člověka může během té kariéry, když je sportovec prochází působit tak nějak automaticky tím, že je ve středobodu pozornosti kamer, že je po boku těch největších světových hvězd popkultury nebo sportu, nebo se nachází v těch reklamách, nebo si prostě jenom snaží budovat nějakou tu respektovanou imič sportovníka, bojovníka a tak dále. Myslím, že to byl taky fotbal klíšec nebo někdo, někdo jiný, Adam Harry, který je pod tímto účtem, kdo říkal, že když dávali dohromady nějaký žebříček fotbalistů, u kterých si člověk na první dobrou opravdu nevybaví jejich hlas, tak David Beckham patřil k těm prvním. To už ale je opravdu několik let zpátky, jenom teď se mi to přesně vyjevilo, když jste to tak popisoval ten jeho obraz, protože si myslím, že mě tam vlastně v tohoto pohledu nic nepřekvapilo. Já jsem to tak, jak Beckham, je tam vyobrazen, jak se chová. Přesně tady tohleto jsem čekal. On Řekl bych, možná pro mě, když jsem v té době vyrůstal, tak jsem jeho, třeba i s Viktorí Beckham, ještě více vnímal jako součást nějaké královské pomyslné rodiny, než jako tu královskou rodinu samotnou. Vlastně ještě jako takový větší, řekněme, pár, který je tím úbrpárem v rámci té společnosti, ke kterému se mnozí vztahují, který si mnozí třeba, řekněme, berou za vzor, jakým způsobem se i k sobě chovají, jak o sobě mluví a tak dále. A přišlo mi to daleko víc takové, právě jak ty říkáš, nohama na zemi a realističtější, byť to byly obě dvě jako velké hvězdy a Nevím, jestli bych Viktorie Beckham, tak jako její manžel, nazval, že je z té pracující třídy, ale, ale i tak si myslím, že pochází z takových, jako řekněme, normálních relativně poměrů.
0: To je taky vlastně jeden z nejvíce asi citovaných momentů, jak on tam naruší to její, ten její rozhovor o vlastně poměrech, ve kterých vyrůstala a nějakých majetkovým pozadí jejich rodičů
1: working class. Be Monday. honest. I I am being Be honest. honest. I
0: am being honest. What car honest. did your dra- dad drive you to school in? So my dad did, No, one answer. My dad... What well, car was it? All right, it's not a simple answer what because... Car, what car did you get your dad to drive It depends. No, 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 no. Okay, what in car? the 80s, what? my
1: dad had a Rolls Royce. Thank you.
0: To rozhodně doporučuju, a tak tam se jako zlomí ta třetí stěna, jak on se tam najednou objeví z té koupelně. Ale právě ty, jak jsem mluvil o tom, což je vlastně jeden z takových momentů, který mně přijde na tom seriálu jako jeden z nejsilnějších, je, že on vlastně skutečně, nevím, jestli byl úplně první, ale jako jednou z prvních fotbalových věc, který jako přerostli ten fotbal v něčem a ponořil se vlastně ještě úplně jako do jiné scény toho jako showbiznisu a to, jak tam je vlastně zobrazovaný, jak za ním jako pronásledují paparaci a jak neustále je pod drobnohledem těch, těch kamer vlastně, když i třeba během tak jako intimní chvíle, jako je vlastně narození jeho prvního syna nebo prvního dítěte. A on vlastně tam před těma kamerama musí oznamovat, jak se, jak se jmenuje, kolik váží a já něco co všechno. Tak mi to přišlo vlastně strašně silný v tom, jak my máme, vidíme ty fotbalové hvězdy a nějaké jako vnímáš, ale ten, ten tlak obrovský, který na nich je, tak. To, jeho zobrazení právě v tom seriálu přišlo vlastně asi jeden z největších momentů a nejvíce jako zajímavých pro mě, protože jsem to, asi jsem jako nějak tušil, že to muselo být jako velmi náročný a že být takhle obletovaný, to samo o sobě bych si to asi nepřál, abych takhle byl, ale jak to tam jako ukázali, tak mě teda celý ten díl, tato ta část vlastně někde kolem toho horku 99-98, tak mě strašně bavilo.
1: Musím říct, že tam se mi asi nejvíc vyjevila ta, řekněme, síla osobností Davida Beckhama i Victoria Beckham, protože na to, jak jsou to normální lidé z masa a kostí, tak to, ten humbuk se mele každého, zvláště třeba i zástupce společnosti, kteří na to třeba od malička nejsou úplně připravovaní, že by měli být v tom centru pozornosti, že třeba nemají až takové sociální, kulturní zázemí, ten kapitál okolo nich, že by je na to něco mělo takhle připravit. Takže ten výtah, který je tam vyveze takhle nahoru, řekněme, tak je potom kdy vůči ním i nemilosrdný. A chci jim jenom říct, že to právě jakým způsobem navzdory všem těm těžkostem a těm jako strašně nepříjemným záležitostem, kdy jako já si dovedu představit, že bych už jako něco nějakému paparacimu jako řekl, nebo bych ho snad jako fyzicky insultoval. Možná, že i Beckham s Viktorí Beckem, ale asi, asi to neudělali, nebo, nebo nějakým způsobem vždycky si dokázali zachovat tvář, nějaký odstup. O to řekl bych ne ale ale spíš absurdnější je, že Beckham byl Kritizován po tom neslavném čtvrtfinále v roce 1998 za ten moment, který ho, řekněme, vyprovokoval k tomu, aby se za sebou ohnal. Samozřejmě on si dokázal tu svou tvrdošínost vykompenzovat jak v kabině, tak na hřišti, to je, to je tam znát, ale jako určitě musel mít i nějaký ten edge, řekněme, ten osten v sobě, který je vlastním každému profesionálnímu sportovci, který se dokáže v z zpřekonat a vypořádat řádat se třeba i s nějakými, řekněme, traumaty z dětství, nebo nebo s tou velmi tvrdou výchovou, kterou kterou postupoval kvůli svému otci, ale ještě mě jako teda velmi, jako samozřejmě to už byla ta součást toho té hagiografie, řekněme, nebo toho kladení ikon na konci, kdy tam jsou i ty děti a všichni se k sobě chovají tak jako normálně, prostě lidsky, jako z masa a kostí a A v tomto ohledu prostě musím říct, že že to je jako velmi velmi hezké sledovat, že že navzdory všem těm věcem, tak ti lidé se prostě snažili dělat maximum pro sebe i i pro ostatní a a s těmi dobrými umysly. Takže to to se mi líbilo. Tribuna,
0: sportovní magazín, který dělá vlny. Ty jsi zmínil vlastně to čtvrtfinále v roce 1998, kdy David Beckham, teď nevím, jak ten zákrok, Popsat, no, ty si říkal, ohnal se tam no, spíš tak jako trochu kopl nohou a Diego Simeone tomu docela dost přidal na to vlastně, jakou má pověst, no, měl pověst té době jako toho řízného záložníka. Ale mě napadá, ono to pak následoval takový půl kdy pro David Beckhama jako tam několikrát opakuje, asi nejtěžší v jeho celé kariéře, kdy mu to angličtí fanoušci dávali pořádně sežrat, toto vyloučení. A to sežrat je asi ještě v úvozovkách, protože ty záběry na to neustále pokřikování a dávky, tak nedokážu si představit, jaké to musí být, ale napadá mě, vyprovokoval ho pak podle tebe tohleto všechno k tomu, že hrál možná nejlepší fotbal celé své kariéry, nebo kdyby řekl, že přišel ten jeho fotbalový vrchol, teď se bavíme skutečně co se týká vlastně výkonu na hřišti, myslíš, že to bylo ještě v dresu Manchester United, anebo potom až vlastně v té další slavné éře Realu Madrid, tam byly všechny ty hvězdy a David Beckham byl vlastně členem té legendární záložní řady s Figem a Zidanem.
1: On sám, David Beckham, v tom dokumentu říká, že tohle to byl vlastně takový ten moment, který ho poháněl vpřed, i když on sám si procházel asi určitě určitou formou deprese po tom mistrství ta v roce 1998, jeho to prostě dokázalo nakonec i tak nakopnout a dostat ho do nejvyšší sféry, a to, že vlastně ta sezona 1998-99 byla z jeho pohledu nejlepší, tak to nejenom tady těmi trofejemi, ale Asi i tím ofenzivním přínosem byť ten byl asi největší až třeba sezonu předtím, než odešel, kdy se poprvé dostal v lize přes hranici deseti gólů. I tak se kolem ní pohyboval už dlouhodobě. A řekl bych, že asi v Manchester United na přelomu milénia, tak tam asi měl to své nejlepší období. když je zajímavé, že se vlastně tady tohleto o něm zase až tolik jako neříká nebo nezmiňuje, nebo jako nehledá se úplně u něho ta sezóna, kdy on vyčníval nad všemi ostatními. Ale je pravda, že potom, co odešel do Realu Madrid, tam taky tedy ta jeho role byla trošku, řekněme, defenzivnější a zataženější ale přece jenom je potřeba vnímat, že už nebyl tak gólový, už to jeho působení bylo i trošku problematičtější z různých směrů, protože Real Madrid byl v ve velkém takovém stádiu chaosu dlouhodobém vlivem toho projektu Galacticos neustále měnil trenéry, neustále se tam něco nějakým způsobem nedařilo ale i tak on patřil k těm nejoblíbenějším hráčům Realu Madrid on vlastně dodnes z těch Galacticos snad možná po Zidanovi tedy z těch, co tam přišli, ti zahraniční, tak patří k těm úplně nejoblíbenějším, protože si fanoušky získal na svou stranu právě onou
0: pracovitostí No myslím si, že ho tehdy vlastně Real Madrid angažoval skutečně pro jeho jako nepopiratelné fotbalové schopnosti, hlavně třeba co se týče těch pří, přímých kopů, což je vlastně disciplína, pro kterou on myslím, že bude navždy respektován proto, co dokázal právě z této standardní situace. Takže myslím, že to bylo spíš jako pro ty výkony, anebo tam hrála jako velkou roli i nějaká jako marketingová značka, protože... V té době už Beckham, i když třeba nebyl nejlepší fotbalista na světě, tak rozhodně byl jeden z těch, který jako hodnota v tomhle tom smyslu byla mezi těmi největšími.
1: Jednoznačně tam hrála roli i ta jeho marketingová značka, kterou on už v té době tedy samozřejmě měl. No a Real Madrid ho kupoval jako, on taky byl velmi vysoko, třeba pokud se jednalo o... Eh, ankety zlatého míče, tak tam, tam figuroval velmi vysoko, takže tam jako rozhodně nešlo jenom o to, že by to byla marketingová postavička, která toho zas až tolik neuměla a i v, tom, i v těch United hrála, protože to prostě byla eh, hvězda, řekněme. Tak to, tak to si myslím nebylo. Na druhou stranu proč by jinak do velké míry Florentino Perez, tehdejší a vlastně i dnešní prezident bytě s určitou přestávkou, eh, ho kupoval, protože na spolu s Louisem Figem, tak se de facto mohli tam dělit o jednu pozici, kterou oni měli přirozenou, tedy to pravé křídlo, eh, tam oba měli hrát a teď jak to vlastně vyřešit, aby se oba dostali na hřiště, tam to bylo jako složité z tohoto pohledu. Další věc, že On to i Florentino Pérez potom v tom dokumentu zmiňuje, že jestli se to vyplatilo, no tak podívejte se, jako kolik stovek milionů Real Madrid na tom vydělal. A tento přestup, takhle, kdybych měl říct, jako že, který hráč by nejvíce pomohl Realu Madrid v té době, kdy přiváděli Beckhama, tak by to nebyl Beckham, <laughs> po té fotbalové stránce. A Nepotřebovali ho na ten post, nepotřebovali ho asi ani z hlediska kvality. Zapadal tam samozřejmě z hlediska kvality, to jako se nemusíme bavit. Ale je zajímavé, že třeba i Alex Ferguson na něho docela postupem času změnil názor a ke konci jeho angažma v Manchester United, tak už i v určité autobiografii on, on říkal, že mohl být jedním z úplně nejlepších na světě a tam úplně nepatřil. A on to tak jako dlouhodobě viděl z toho důvodu, že prostě hodně času David Beckham věnoval i těm svým mimo záležitostem, že prostě, nevím, přišel představovat ty své značky, různé reklamní kampaně, další věci. Třeba Roy Keane říkal, že ho to nikdy nějak moc nezajímalo, dokud on odváděl maximum na tréninku, ale kdo ví, samozřejmě on, i když udělal těch 110%, řekněme, tím svým způsobem v realu Madrid mu přezdívali, že je to Stachanovec, tak Nikdo neví, jako kde by mohlo být, kdyby to opravdu kompletně dedikoval té své kariéře, tak jako Cristiano Ronaldo třeba v, té, v těch svých letech nejlepší slávy vlastně další hráč, který po Beckhamovi zdědil tu sedmičku v Manchester United. Byť samozřejmě vidíme, že i Ronaldo, bytě známější daleko jako fotbalista, tak spoustu toho času a svého úsilí věnoval i tomu, že právě obrážel svět na ty různé marketingové akce, kdo si vzpomene na tu třeba vrtuli v puse, co měl s nějakou tu japonskou společností a podobně. A tohle to všechno vlastně
0: odstartoval David Beckham. Já jsem to chtěl říct právě, že dneska už to tak jako trošku od těch fotbalistů očekáváme, je to prostě součást té práce, pokud jste velká fotbalová hvězda a nemusíte být tak velká, jako byl Beckham v té době, nebo jako je Ronaldo, ale Tehdy z toho dokumentu to, to působí tak, jako kdyby Beckham prostě byl mezi těmi prvními, kteří právě se dostali k tomu do podepisování těch smlouv a přesně k tomuto všemu mimo fotbalovému, což asi mohlo i trošku poznamenat jejich dedikaci pro, pro fotbál, když těžko soudit, třeba by ho samotný fotbal nebo tak dlouho a nebyl by. Tak dobrý to asi těžko tady můžeme takhle dosoudit. Tribuna. Na wave. Několikrát si zmínil Galacticos, což byl ten slavný fotbalový projekt Real Madrid, kam přišlo vlastně během krátkého období několik z vůbec nejlepších fotbalistů, asi nejen ne té doby, ale i celé fotbalové historie, ať už to byl Zinedine Zidane Luis Figu nebo právě David Beghem. Jak podle tebe vlastně s ostupem, kolik teďka, 20 let už, jak celý na ten, ten projekt vlastně dopadlo, Protože oni sice. Jako byli úspěšní, byli určitě marketingově úspěšní, dodnes je vlastně ikonická ikonická záležitost, ale co za tebou podle tebe zanechali, a jaký je ten jejich nějaký odkaz tohoto projektu?
1: Já bych to rozlišil po určitých různých stránkách. Ono se z fotbalového hlediska ten projekt Galacticos se vnímá jako extrémně neúspěšný protože za ty čtyři nebo pět let, kdy se tam opravdu zhlukovaly ty největší hvězdy světa, tak de facto Real Madrid vyhrál snad za tedy té Beckhamovy doby jenom jeden španělský titul, nikdy se nedostali zase tak úplně daleko v bojích v lize mistrů. nevyhráli vlastně za tu dobu, kdy se tady tento projekt děl. Ve chvíli, kdy přišel David Beckham, tak odcházel Claude Makelele do Chelsea a to bylo tehdy vnímáno jako hlavní bod toho, kdy Real Madrid přestal být tím týmem, nebo přestal být vnímán týmem, protože Claude Makelele, jako ten defenzivní záložník, který dokázal dělat tak nějak všechno na tom hřišti a byl tím, řekněme, srdcem týmu, tak odešel a Chelsea se stala asi v tu dobu nejlepším klubem světa na několik let. Ostatně se seděla z toho trůnu i Manchester United, což je takové vlastně paradoxní, že to tady tak, takové to kolečko nastalo a Tehdy se vlastně odstartoval, řekl bych, i jiný trend z Chelsea. A sice to, že tam přišli ropní magnáti nebo jiné vlivy, řekněme, než, než jenom ty tradiční. V Anglii to byly třeba konzorcia podnikatelů nebo nějakí místní milionáři či miliardáři. Ve Španělsku to zase byly lidé jako Florentino Pérez, tedy velmi bohatí členové té. Jak bych to řekl, vládnoucí kasty v rámci těch jednotlivých měst, tak jak je to v Barceloně nebo i v, v Realu Madrid, vlastně ta vysoká buržoazie, která pod nějakou plentou demokracie, tak si stejně dělá z toho své promo nebo s takovou svou malou diktaturu v rámci, v rámci toho jednoho klubu a ukazuje své svaly nebo své možnosti. A v Itálii to taky byly velmi často excentričtí, místní, ale často milionáři. A najednou přišel Roman Abramovič do Chelsea a tak nějak vypálil všem rybník a začal to dělat velmi, řekněme, systematicky a týmově právě i vlivem Kloda Macalelého. A chci se dostat trošku k tomu, že Real Madrid se tím projektem Galacticos mimo hřiště dostal do 21. století taky. A sice v tom, že to, co přivádí fanoušky k těm sportům nebo k těm klubům, to, co generuje tu popularitu, tak jsou hvězdy. A těch tam měl Real Madrid opravdu spoustu. Přitáhlo to strašnou spoustu nových fanoušků Realu Madrid do 21. století, jak říkám. Byť ten projekt byl neúspěšný, tak si spousta fanoušků je to vlastně jako jedno, protože viděli ty všechny hvězdy, jak hrály na jednom hřišti. Pamatují si ty momenty dneska, když se to vlastně zpětně tak nějak vnímá skrz YouTube, skrz ta YouTubeová nebo TikToková 15-vteřinová videa, tak to nejsou videa toho, jak někdo zvedá 15 pohárů nad hlavu, ale jsou to jedna Rabona za druhou, nebo úžasná klička za úžasnou kličkou a takový ten přístup streets will never forget. Aha. A to si myslím, že právě z toho dnešního pohledu zpětně byl Real Madrid. A ten koncept, i když z toho fotbalového lediska podle mě měl asi umřít, protože byl velmi neúspěšný, tak z toho marketingového a jiného, když se nějaký klub chtěl dostat nahoru, třeba Paris Saint-Germain, tak vlastně hodně často kopíroval něco podobného, co dělali Galacticos, Paris Saint-Germain v poslední době samozřejmě s myslím Neymarem a Mbappem, i když bylo jasné, že zvláště ještě v tom dnešním fotbale tohle to nemůže fungovat, že tam nejsou jsou vlastně tři hráči, kteří nehodlají presovat a zapojit se do toho týmového defenzivního pracovního schématu, jaký jim třeba vytvoří trenér. Takže vidíme, že vlastně ten odkaz je tak nějak dvojsečný a David Beckham v vlastně taky, řekněme, tím, že se stal tím galaktikem tím, že tam přišel, vypadal jak nějaký obyvan Kenoby Kenobi v tom světlém obleku a s těmi uh, sepnutými, blondětými, dlouhými vlasy, tak vypadal jako nějaký ten rytíř dobra, který tam najednou přichází, ale, ale přitom on sám vlastně v té době nějak symbolizoval to,
0: jak se z fotbalu stal moderní fotbal. Zajímavých věcí a těším se, že je uvidím v těch zbývajících dvou dílech, které jsem ještě neměl možnost slednout v tomto seriálu. Pak mě ještě vlastně na závěr zajímá, protože ta Begemova kariéra neskončila ve Španělsku, neskončila ani ve Velké Británii, ale skončila za oceánem v USA, o čemž tam vlastně ještě dávno předtím, než odešel do Ameriky, říká, že pro něj Pravě Spojené státy byly takovým útočištěm v době, kdy ho totálně griloval anglický bulvár, no britský bulvár a měl možnost se tam jako by nějak trošku schovat před světem. Zajímá mě vlastně, jaký je odkaz jeho i v tomto smyslu, protože nechci říct, že byl první, ale rozhodně jako patřil mezi, řekl bych, jako jedni z prvních moderních fotbalových vězd, které Zamířili vlastně na ten konec kariéry do Spojených států. Pak třeba Jerry Andry taky hrál vlastně v USA spousta, jako dneska už to je poměrně, jako nechci říct běžné, ale těch věcí tam vidíme několik, ale Beghem alespoň mám pocit, že patří mezi ty první, tak jak se spom- bude vzpomínat vlastně na tohle jeho období, protože on hrál v Los Angeles a teď, pokud se nepletu, tak drží nějaký poměrné možná dokonce vlastní. Inter Miami, tak co bys řekl o tom období jeho kariéry David Beckhama? Tehdy se
1: hodně vnímalo z jeho strany, že tam šel poměrně brzo, tuším, že v nějakých 32 letech, jestli se nemýlím, v roce 2007, ano, tomu bylo 32 let, kdy se ještě vnímalo, že ještě může zůstat v Realu Madrid, měl za sebou zrovna asi jednu z těch nejpovedenějších sezon ve španělské lize, A právě to byl jeden z těch prvních přestupů, tam je to hodně i tematizováno v tom dokumentu, že se řešilo, že on opravdu přišel do prostředí, které nebylo zdaleka tak vyvinuté fotbalově, jako je dnes. Ještě tam daleko víc byly věci typu, že tam byly ty zašlé čáry amerického fotbalu na těch hřištích, to už dnes opravdu na fotbalových stadionech v Americe nevidíme. A samozřejmě on do velké míry nastartoval boost fotbalu v Americe, to se nemusíme bavit, jako samozřejmě těch impulzů v Americe k tomu, že se ten fotbal nastartoval, bylo mnohem víc, Jednak Pele, už v těch 70. letech, osmdesátých možná taky na začátku, pak pořádání se světa 1994, první titul ženský na se světa, který přišel tuším, že na přelomu milénia. Takže vlastně on to byl takový, řekněme, graduální proces, který teď ještě bude kulminovat tím, že se v Americe a v Mexiku a v Kanadě taky bude konat mistrovství světa v roce 2030, jestli se nemílim. Ano, a on on se jako samozřejmě výrazným způsobem podílel na tom, že, že ten fotbal v Americe šel nahoru už jenom tím, že tam přišel a přitáhl tam opravdu spoustu pozornosti k tomu. A taky tím, že pak v rámci teda té své smlouvy, kterou měl z MLS, tak měl právo na to, že si může vytvořit svůj vlastní klub v Americe, v MLS. Něco podobného teď je právě důvod, proč tam přišel Lionel Messi. Messi přišel do Beckhamova týmu. Nejsem si úplně jistý, jestli by Messi přišel do jiného týmu, než do toho, který vlastní David Beckham. Tam se vlastně jim ještě podařilo velmi jako obratně, řekl bych, dát dohromady ty smlouvy. O tom jsme se bavili v jednom z minulých dílů, že se na tom i značky jako Apple, tužím, že Adidas a, a podobně, které právě se taky podílejí na MLS a jejím růstu. A to, že Lionel Messi tam hraje, tak ještě pro něho má další, řekl bych, výhodu v tom, že Na Floridě jsou jedny z nejnižších daní v v celých Spojených státech, takže to, co on si tam vydělá, tak nemusí danit takovou měrou, jako třeba když by působil někde v New Yorku. To byla také mimochodem jedna z těch podmínek, kde David Beckham nesměl vytvořit ten svůj tým, nesmělo to být v New Yorku. Takže ano, rozhodně bych řekl, že on se na tady podílí. Podle mě jeho snem je expandovat s Interem Miami do nějaké globální fotbalové soutěže. Ta je na snadě třeba teďka, když FIFA vytváří to své mistrovství světa klubů. Vlastně tím trošku předznamenala to, že teďka vidíme ten opravdu ještě větší boom fotbalu v Americe a samozřejmě obrovský boom fotbalu v Saudské Arábii toho klubového takže se řeší, jestli právě tyto kluby budou součástí ligy mistrů UEFA, anebo jestli se třeba budou účastnit nějakého tedy toho mistrovství Sita klubů FIFA. Je to samozřejmě asi stále hudba v budoucnosti, do které tady zatím budeme mít stále Kristiana a Ronalda, který bude nastupovat proti úzbeckým a jemenským mistrům v azijské lize mistrů, takže to je trošku ještě dál před námi, ale jak jsem řekl, že Beckham tak nějak přišel s tím moderním fotbalem za námi, tak pamatuju si, když jsme dělali jednou takový pořad o fotbalových dresech s Verčou Rupert, a ona tam vlastně říkala, že do té doby, než David Beckham přišel, tak fotbal nebyl, nebo fotbalisté nebyli vnímáni jako persony, které by mohly mít právě zásah v rámci té popkultury nebo pro nějaké velké světové značky pro nějaké různé různé díly. Bylo to třeba na sportovní oblečení, viděli jsme třeba Kevina Keagena, který takto fungoval, France Beckham a, a další samozřejmě Diego Maradonu, ale Beckham byl vlastně poprvé Někým takovým, on byl i, řekněme, zástupce té střední třídy, zatímco většina těch fotbalových hvězd je z té dělnické třídy, ono mu to taky bylo tak jako dost často předhazováno, že to je ten pretty boy, ten hezounek, proto se taky on musel často víc kousnout než ostatní, protože mu to dávali sežrat, taky třeba kvůli tomu i víc pracoval než, než, než ostatní, v kterých ohledech Ale to samozřejmě sebou nese i to, že sebou měl třeba známé na těch správných místech, kteří mu dobře poradili, ty jeho kamarády a agenty, kteří jsou i agenty v showbiznese. Takže to je opravdu, musím říct jako to, jak on to pojal jako takovou show, tak vlastně amerikanizoval sport v Evropě, když to tak řeknu a Dovedl ho k tomu, že i sport jako takový není jenom věc nějakého sociálního zájmu pro ty lokální skupiny fanoušků, ale je to i globální brand, který má být součástí nějakého zábavního průmyslu a tam se vlastně fotbal stále víc a víc dostává a to, co třeba v tom dokumentu právě bylo opomenuto, je to, že nejenom tedy s Amerikou on má ty vztahy, ale třeba i s Katarem, kde on byl vyslancem toho mistrovství seta, a tomu se teda ještě pojí taková vtipná historka. No. Tribuna,
0: sportovní magazín, který dělá vlny. No, to historiku potom klidně řekněl, ale jenom mi napadlo, jestli to z toho dobře, když říkal, že, že vlastně on vedl nějaký jako show business, je to bez slovo, posun vlastně fotbalu do, do show businessu a že to je vlastně čím dál tím větší jakoby, cirkus, tak z svýho pohledu je to vlastně jako, a teď nehodnotím tu jeho konkrétní ten jeho přínos, nebo to, co vlastně on jakoby, dělal, ale jsi jako spíš fanouškem, nebo spíš odporcem tohohle trendu nebo spíš už jako skutečnosti terného.
1: No já jsem tak nějak celkově jako against modern football, (laughs) tedy proti modernímu fotbalu. Zároveň je potřeba si myslím vnímat, že fotbal tak, jak fungoval v těch 60., 70., 80. letech, tak taky měl spoustu problémů. Taky tam byla spousta napojení na, řekněme, takové šedé struktury, na nekalé úmysly, On byl vlastně jako vždycky řekněme takovým nějakým biznesem, ale byl spíš biznesem v rámci nějakých národních struktur nebo národních celků. To, že se to potom z toho stala takováto věc, kdy celé státy, které mají špatnou pověst, se začínají vkládat do fotbalu, nebo vkrádat možná spíše do fotbalu. A čistí si tím tu image, tak to je nějaký proces, ke kterému on. Ke Nevím, jestli přispěl, ale rozhodně byl jeho symbolem. To, že teďka byl vyslancem mistrovství světa v Kataru.
0: 48
1: On byl po boku prince Charlesa, tuším, nebo prince Williama, když Anglie podávala kandidaturu, nebo byla tedy u toho vyhodnocení kdo by tedy měl dostat to pořadatelství v mistrovství světa v letech 2018 nebo 2022. Anglii to tehdy prohrála a vyhrál to tehdy Katar proti všem očekáváním a velmi se vůči tomu durdili právě jak tedy angličané, potažmo britové, tak i američané. Ale on, i když má samozřejmě jako přirozené vazby na obě tyto země, tak to nebránilo nic tomu, že on měl být tou absolutně hlavní tváří Mistersí Seta v Kataru, tedy hlavním tím ambasadorem a propagátorem. A tu vtipnou historku, kterou jsem chtěl říct, je to, že mu mnozí Katařané i z těch nejvyšších pozic okolo organizačního výboru toho Mistersí Seta právě hrozně měli za zlé, že se tvářil vlastně, jo, oni ho brali jako řekněme, součást té fotbalové royalty, tedy té královské rodiny, v podstatě mu dávali ty, dávali ty nejvyšší pocty, ale on, na rozdíl od jiných, kteří dělali tu řekněme, černou práci za něj, včetně třeba jeho kamaráda z té pravé strany Manchester United, Garyho Nevillea, který vlastně jako s čem se jako obhajoval někdy neobhajitelné, tak on se jako v nepříjemným konverzacím okolo Kataru de facto úplně vyhnul. On se to když se člověk podívá na YouTube, jenom na takové jako propagační video o Kataru, že jako do Kataru a tady máme úžasné koření a podobně a člověk se tady cítí dobře.
0: Well, I've just woken up in Qatar,
1: which always makes me happy there's so many exciting things happening. Ale během toho samotného mistrovství seta, on vlastně se nechal nějakým způsobem opečovávat tady v tomto směru a naplnil to heslo jednoho známého filmu Zbal prachy a vypadni jako tak nějak se, mu, se, se o něm tak říkalo ale někdo ví, co je na tom pravdy ale je pravda, že během toho samotného šampionátu, kdy přišla ta největší kritika vůči, třeba LGBT a a všechno ostatní okolo Gianniho Infantina a tak podobně, tak on tak nějak zůstával mlčet a stranou, aniž by tedy řekl něco na jednu či na druhou stranu. A to si myslím, že třeba v tom dokumentu vůbec nezaznělo a to si myslím, že je taky taková jedna jeho stránka, která možná trošku z toho dokumentu na ty, kdo ho vnímají už další dobu, tak nějak vyznívá taky, že vlastně podobným takovým šarmantním mlčením se vyhnul i tomu, co se teda reálně stalo během té aférky, když přišel do Realu Madrid a podle Těch zpráv bulváru britského podvedl Victory Beckham a to je jako jedna z těch jako důležitých součástí toho seriálu, ale vlastně nikde to neři, není řečeno takhle nějak jako explicitně, že se to mělo stát. Vlastně to tak nějak po, eh, tam klouže po té hraně, řekněme tady tohle, z toho, i když je to samozřejmě jako otevřené na ty poměry, ale jako citlivě i vůči němu. A takhle on si taky určitě velmi opatrně kultivuje tu vlastní imič.
0: Tak jsem rád, že se na závěr jsme došli i k tomu, že tam ten seriál má nějaké, nebo nějaká negativa, stránky, které se třeba tam chyběly, nebo které by se hodili doplnit, ale asi celkově z tvého pohledu bys, bys to doporučil vlastně na, na poměry těch dalších sportovních seriálů Netflixu. Myslím, že to jako naplnilo nějak to, co si to přece vzalo.
1: Jo, tak jako vidím tady všeobecnou chválu na ten ten seriál a myslím si, že to je zprodukováno jako dobře jako za mě to není špatný, já říkám, není tam jako nic nějak extra moc, co jsem nevěděl nebo neviděl už z těch let, protože jsem jako fanouškem tady tohoto celého období, řekněme, a a, a toho fotbalu, jehož byl bekem taky představitelem, takže bavilo mě to, je to taková příjemná oddechovka na to, když se člověk chce nějak odreagovat u oběda a podobně. Myslím si, že na na to je to fajn. Myslím si, že to není až taková bomba jako třeba The Last Dance, když to se s tím, nebo některé ty opravdu jako nejlepší sportovní dokumenty, ale, ale dobrý to je, to stoprocentně. Takže
0: 7 z 10 a kouběru dobrý.
1: Přesně tak, kouběru do... dobrý, dobrý, takhle to řeknu. Kešpagetáma má matečku, fajn.
0: Tak Martin, Martin doporučuje nový uh, seriál uh, Beckham. no jak se to konkrétně, Teď nevím,
1: ne, myslím, že 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 tak jen, David, možná jenom Beckham, Beckham se to jmenuje teď. Možná jenom Beckham.
0: Tak každopádně se na ně podívejte na čtyři jeho dostupné epizody. Martine, děkuju za tu nějak popis těch Beghemovských let a jeho kariéry, protože to vyburcovalo spoustu vzpomínek právě i třeba na sledování fotbalu před nějakými 15-20 lety a docela mě to i překvapilo, jak moc si právě třeba pamatuju to finále to legy mistrů a ten gól Ole Gunnara jak tam vrazí tu nohu, je z toho ten vítězný gól, tak spoustu vzpomínek. Díky moc.
1: Příjemné vzpomínky. Díky moc, Vojto.
0: Díky moc i tobě a i díky všem, kteří jste nás poslouchali a s další tribunou se přihlásíme zase za týden. Mějte se hezky. Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.